0: God morgen, alle sammen. Gøy å se deg, og kjekt å kunne begynne en samlingsfest med Oga Boga danser. Det var veldig kjekt. Det kom litt overraskende, så jeg var ikke hei klar for det. Men uh, jeg kreier mig på, og det gikk så det gikk. Men väldigt gøy å ser dere igen I dag så begynner vi en ny taleserie som skal gå over de neste fire søndagen, som vi har valgt å Tro som håller. Tro som håller Og det første vi skal gjøre i dag er at vi skal rett inn i en bok i Bibeln et brev i Bibeln som heter Jakobs brev Det er Jakob som skriver det og en gang i sier det, så er sjansen er rimelig stor for at noen her inne tenker, oi, skal du virkelig det? Skal du virkelig starta med Jakobs brev? Og grunnen til at det er for at de har lest Jakobs brevet kanskje en, to, tre gånger og så har de tenkt her sparelse ikke på kryftet her går han rett i kjernen. Man andre ord, Jakob er ikke plastikreligion. Jakob har ikke tid til å pakke inn stoffet. Så Jim, skal du virkelig starte det? Ja, vi skal gjøre det i denne serien. Og för første setning så vil du se att Jakob er ikke interessert i det ytre fasade. Plastikreligion. Jakob, han skal inn til kjernen og hva det virkelig, virkelig handler om, og han begynner fra første setning. Nå kan det være att du vet dette her, men Jakob, som vi skal inn i i det skriver, er et brev, det er jo skrevet Jakob, og Jakob, han var bror till Jesus. Och det en kan se si om, om Jakob, er at selv om var bror till Jesus, Jag selv om han vokste med Jesus, sammen andra andre søsken, Jakob må ha sett og opplevd Jesus på nær tål, veldig nær så står det faktisk ingenting om Jakob i evangeliene. Det står ikke noe om att han var med Jesus, han med Jesus, og opplevde at fem tusen Det står ikke at Jakob stod med korsen Jesus døde. Faktisk står det bare en plass om Jakob, og det är en oppramsning av søskene med Jakob, Josef, brødrene, fire brødre, og i hvert fall to søstre. Så det var minst sex søskene Jakob hadde. Det er den plassen det står om Jakob. Utenom det så står det liksom ingenting om Jakob. O det är grunden i denne förbindelsen och den enda förbindelsen med Harum Jakob, och kanske det känns rart heller fördi hur sen hade det vart att väckstopp vart bro till Jesus. Jesus som alle ville väl förlåter ingen väl förlåter mig. Eller Jesus som alltid hade rätt, Jesus som aldrig gjorde något fel, som aldrig skyllde på andra, Jesus som aldrig tog igen og det står ikke noe om dette her, men jeg skal vedde på at Jakob må ha sagt, ja, Jesus, hva tror du er? Liksom, tror du det er perfekt? Uh, ja, på en måte. Så er jeg det. Kanske var det at Jakob var skeptisk. Kanskje var redd. Kanskje tvilte på Jesus. Det står ikke noe om det, men det, vi ser veldig tydelig at Jakob var ikke helt med. Han holdt seg i bakgrunnen på avstand. var ikke nevnt en plass. Og det virker som om han holdt seg langt, langt borte. Men så plutselig, plutselig sender alt seg. Og plutselig så Jakob en helt annen. Og grunnen til det på grunn av Jesu oppstandelse. Og for å en skeptiker, som en gång Jakob får se Jesus oppstå for de døde igjen, han faktisk levde, det var sant det han snakket om. Så er ikke Jakob fra en skeptiker til å bli en av de største lederne i den første menigheten i Jerusalem. For å en som holdt seg langt, langt bak i mengden, så ble Jakob den som ga hele livet sitt for den tidligere broren som han nå tjente som Herren. For å være langt, langt bak og aldri nevnt noen plass, så er sannheten om Jakob at han endte livet som martyr. For sin tro til Jesus, han ble steinet og slått til døde. Tingene er den at i Nye Testamentet, så er, det, Nye Testamentet er en samling av 20-20 bøker, og det brev her inne, og halvparten av disse er skrevet, som cirka skrev av en mann som heter Paulus, og det Paulus gjør han skriver i sine brev, er det at han alltid bruker lang, lang tid. Det er liksom det første kapittelet i nesten alle brevet her, om du vil filippabrevet, fesabrevet, kontabrevet, kor, endelig galatabrevet, så handler om at Paulus han møter den som skal lese det, og han omfamler den som skal lese det, en av hver man er god, det er typisk han vil starte, dette du kan bare sjekke det nåde være med dere. Barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far i Kristus, vår, ja, vår Herre. Det gir meg stor glede å høre om deres tro, det gir meg stor glede å høre om deres ivar. Ja, hver gang jeg tenker på dere så, og så videre, og så via og så via. Og det er bare Paulus fortsetter og fortsetter om hva fannet leser han. Det starter Japgap sitt brev etter å presentere i en kortsetning, så skriver han sånn. Se det bare som glede, søsken, når dere møter alle segs prøvelser. Lykke til! Men Jakob bruker ikke mange ord. Han legger ingenting imellom for seg si og sånn. Det er på sak, og här må du velge. Så det vi skal gjøre i dag, vi skal begynne med å stille dere et spørsmål. Og spørsmålet vi skal oss i dag, helt innledesvis er dette her. Et Har du noen gång fått ett råd? Det er ikke vanskelig Har du noen gang fått et råd fra en ekspert? En som kunne noe, som visste noe. Har du noen ganger søkt et råd hos en expert. For exempel når du går til legen. Hvis legen gir en recept og sier, ta dette. Hva gjør du med den resepten? Jo, du går til her på teg. Gjør du ikke det? Gjør, er det normalt? Du tar recepten, du lytter kan hva han sier, og så gjør du det han sier du skal gjøre for å bli frisk. Stemmer ikke det? Jo. Det st Stemmer det? Stemmer det? eller det. Alltså med hörra och så gör med det för de vet att ja det är sån det funkar detta här. Eller säg si att du träffar en Marit Björgen och du lurte på, hur sen är möjligt att bli så igentränad som Marit och så god som Marit Björgen. Och i det du lurer på detta Anna, och du står där och snackar med Marit Björgen så plötsligt tar hon upp i bok så, som står «Syn Korsdahl og dagligmosjon». Det er motion, det er liksom hun har skrevet i bok som heter det. Og så sier Mark Bjørgen her, «Les denne, så kommer dette her til å bli kjempebra». Og når du da treffer Marit Bjørgen cirka en måned senere, og hun kommer opp til å spørre, hvordan går dette? Åh, oh, vet du hva? Jeg leste den boken, og jeg, jeg klarer ikke å legge meg foran. var så fantastisk bra, den boken i Marit. Og det var faktisk så bra at jeg valgte å samle en gjeng med vendingene, uke etter uke, som man bare leste boken i sammen over et måltid med bacon og pannekak og vafler og is og lapper fullt med krem for man avslutter, med browners og marsmelder som var dyppet i sirup läste ju bara på tapen. Och det första Marvel säger si då är okej. Okay. Ehm <går> så jags men gör dock ingenting av det som brukar missa jag tänker ska göra då. Och du säger nej, 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 nej. Det vill ju vara all förmöge försök att få liv mitt. Och gör det du ber om och gör. Så det gör mig inte, men men vi ska fortsätta ha samlingar, vi ska fortsätta och läsa i samman. For det så mye bra der. Tror du Mare vil være fornøyd da? Tror du hun vil synes å si bra jobber, bror, der? Trofaste og gode. Nei, jeg tror ikke Mare vil sagt det. Nei, jeg vil ikke ha sagt det. Og grunnen til hun ikke vil ha sagt det, de fordi Mare ikke ville at vi skulle bare lese vår hennes. Ville at vi skulle gjøre det, husker jeg. Eller, som her for to uker sier, da var sønnen og David, og jeg skulle måle huset hjemme. Og før vi begynte, David den 18 år nå, så, så gikk vi sammen, og vi en plan i sammen, og jeg sa til den her er den kosen, det på sånn, og det skulle bruke kosen sånn. Her er sånn teip du bruker i vinduene, og det er ikke det han ikke maler for, men jeg gjorde det, for jeg var redd for vinduene, sant? Og så dekker du her med plastik og så maler du på den måten, og ikke for mye på kosten, og så videre, og så vi Og jeg fortalte han, dette er viktig at du gjør. Detta smart, bra David, vi er så glad for at du er med på dette her, og du sagt ja til værmen. Og han begynte på hans side, og jeg begynte på min side oppe i stien der, og når jeg så kom igen igjen etter en time, tenk da hvis jeg fant David liggende i solsäng. uten å malt den eneste centimeter, og malingsbandet var ikke åpent en gang, hadde jeg vært fornøyd om det? Nei, jeg hadde ikke vært fornøyd om det. Og hva er problemet her? Jo, problemet Problemet er jo ikke at David ikke hørte det jeg sa. Et problemet er at han faktisk valgte å ikke gjøre det jeg sa at han skulle gjøre. Og det har i hvert fall ikke blitt bedre, det kan ikke love deg, hvis David hadde sagt, «Pappa, jeg bare elsker når du fortalte det du sa om hvordan jeg skulle male og sånn, bare, bare sånn du vet at jeg jeg ble så utrolig inspirert når jeg hørte den der talen din. Det var faktisk så bra at det lurte på mig jeg kunne komme igjen neste uke. Har det samme en gang til? Hvordan har det reagert da? Ja, veldig spørsmål i det hele tatt om David hade vært livet neste uke. Fordi jeg vil ikke at David skulle bare være en ordets hører, jeg vil jo at David faktisk skulle gjennomføre det som jeg sa han skulle gjøre. Og nå er det viktig å si dette her, bare sånn, ikke for David på nacken, och det blir meg, så kjøper vi det neste uke. Men David, han var med malte. Han gjorde en kjempejobb, han la seg ikke på solsenger, men han malte hele veggen, bare så det sagt, ok? Men poenget er det at det virker faktisk som om Gud tenker det samme her. Pa se pa säkert Jakob skriver i kapitel 1 Han angående. Han säger: "Dock gör ni det vad or säger. Inte bara det. Då må gör dem. Då må gör det or säger. Inte bara hörra dem. Vad fäjja. Nej, eller så vill Locke betala doker sjön. Så Jakob han går rätt in i hvor han bår det in och säger att en tro som hör med som inte gör det den hör, är en tro som inte virkar og som ikke holder. Fordi i Gud vil ikke være bare være at vi skal være hører av ordene. At vi skal være mennesker som gjør det han sier. Er det en beskrivelse av men Jeg mener, ikke 100% perfekt selvsagt. For vi er alle tingene som vi må jobbe med i livet vårt. Men er dette en gjennomgående strøm i livet det er pulslagen i livet ditt? Er du en som gjør det som Guds ord sier? For bare hva Jesus sier vi i Matteus 7. Han sier dette. «Hver den som har disse mine ord og gjør det de sier, blir en klok man, som bygde huset sitt på fjellet. Regnet styrte, elven i flommet og vinden blåste og det slo imot huset, men det falt ikke.» fordi det var bygd på fjell. Og så fortsatte Jesus seg Men hver den som hører det ord og ikke gjør det, de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand, regn styrte ned, elvene flommer, vind blåste og slo mot huset. då falt den, og fallet var stort. Och det Jesus gjør videre i denne historien, er at han bruker et bilde, og så sier han til oss dette her, «Hør, jeg vil at du ska vite dette, at i ditt liv så vil det komme tid eller det vil føles som man vinden bara blåser rett imot deg, og stormene og bølgene bara slår in i livet ditt. Og når det skjer, sier igen. når flammene kommer og regner pøsen ned, så vil det viktigste spørsmålet i ditt være, liv være, Kem mitt liv bygd på. Var och var är grönmuren i mitt liv. Och så visar Jesus historien väldigt väl praktisk skillnaden på den som blir stående och den som ikke blir stående. I det han på to typer to der den brukar bilden på två typer av människor, forskjellige där den första de to gör är detta här, han har ro og så velger han å gjøre det som ordet sier, og han bygger livet sitt på fjellgrunn. Men den andre som også har ordet, så begge to har ordet her, velger å bygge livet sitt på sandgrunn, fordi han ikke gjør det ordet sier. Så problemet er ikke de hører. Begge to hører de samme tingene. Grunnen til at en bygger livet sitt på fjell, og en bygger livet sitt på sand, og forskjellen på det er at en av de velger å gjøre det som han hører, og den andre ikke. Så, hvem av disse to er du? Og kanskje har du også området i livet som dette her, der du vet hva Bibelen sier, og du vet hva som er sant. Du har hørt det som tiden, for eksempel. Eller du vet hva Bibelen om sinne, eller uvettig bruk av alkohol. Du vet hva Bibelen sier om seksual synd. Du vet hva Bibelen sier om samliv, hva som er rätt form på ett samliv. Eller kanske du vet at Bibelen snakker ganske mye om det å baksnakke, och dømme andre mennesker. Du kanske har høre tale om dette här hundrevis av ganger, du har lest Bibelen som dette, men allikevel så opp til nå, så stopper med å høre. Eller kanske nå i ditt liv. Kanske det er noe i ditt liv som du bara vet at Gud ønsker at du ska gjøre. Det kan være att han har bedt deg om å invitere noen. Hjelpe noen som andre som trenger de hjälp. Kanske det er om å sin tjeneste eller legge av nu som har vært negativt over lengre tid, for så omfamna det nye. Men du har ikke gjort det enda. Du vet det er der, får du har hørt det, men du har ikke gjort det enda. Jakob han fortsetter, og så skriver han här her, for, for den som hører ordene, men ikke gjør det ordet seg igjen. Det ligner en mann en kvinne, som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, han går så vidare av sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Her i sommer så snakket med en god venn av meg, som har vært venn med meg i mange, mange år. Han har vært leder i menigheten, og veldig, veldig sentral i en av plass, i mange, mange år. Og hans spørsmål han stilte meg var dette her. Jim, hvordan kan jeg fortsette å i min i min tro? For det virker som alt har stoppet helt opp. Det er ikke liv igen. Og grunnen til han stilte meg det spørsmålet var fordi han holdt på å gi opp heiltjenesten og trekke inn årene. Vel, her går jeg om. Jeg skal vende på at uansett hva jeg hadde sagt om att läsa i min bibeln, om att söka Gud i bön, om att finna en vilopuls, om att våga sätta sig själv till att säga lytter det Gud om att ändra livssätt men också vi har. Uan säker jag sagt, så har han hört det här mange många gånger för. Många gånger. Så frågsmålet handlar inte om han har hört det, men frågsmålet handlar om är du villig till och gör det? Når Jakob skriver om å se seg i et speil som han gjør her, og straks glemmer hvordan jeg ser oss, det er ikke poenget til Jakob, de ytre tingene her, enn hvordan jeg ser ut om håret er fint, eller om sminken er på plass. Det Jakob snakker om her, handler om at all for mange mennesker dessverre er mye mer opptatt av de ytre tingene, av håret skal vara på plass, og sminken skal være på plass, mens det endrer åndelig livet når han ser seg i speilet, så bare han ser det, og så går han bort. Med andre ord. Når hun står på hytte hver morgen, eller sminken ikke er på plass, så velger vi gör gjøre mer med det, fordi vi skal møte noen andre mennesker. Og vi ønsker å møte andre mennesker litt sånn, og ikke sånn som vi en gang vi står på senga. Det Jakob skriver om. Alt for mange mennesker, stå opp av sengen, se seg selv i speil åndelig sett. men det vil du ikke gjøre noe med det åndelige livet sitt. Og tingene av dette her, det er ting som jeg også strever med i mitt liv. det jeg vet veldig godt at Bibelen sier om det å være tålmodig og tålmodighet. Om å møte dig rundt meg med tålmodighet, og allikevel som noen ganger trafikken, så er det liksom burde, og jeg har lyst til helt i bånd, och ikke være tålmodig. Eller, jeg vet veldig godt hva Bibelen sier om det å takke Gud dagligt. Å være en som är takknemlig, og som alltid gleder seg. Jeg vet det veldig godt. Og väl så bare for noen få dager siden av uken, når jeg var hjemme, jeg var rimelig stresset, og jeg var rimelig trøttet, så ender det opp med at David og ungene mig stopper meg. Så, Pappa, hverfor er du så sur? Og jeg går ut inn på badet ser meg i speil, og det er hei sant. Sur liksom. Er jeg sur? Eller, jeg vet veldig godt det Bibelen sier, om jeg elsker min neste som meg selv, og til om jeg elsker mine fiender. Jeg har lest det, jeg har hørt tale om dette hundrevis av ganger. Men før jeg er artig faktisk veldig hård og så gjør noe med det i mitt liv, og setter mitt liv på plaster plass der jeg faktisk velder og elsker mennesker, så betyr jo ikke disse hundretalene noen ting. Ingenting. For det Jakob snakker om, å ta den hård og produsere det til å bli hjør. Eller som denne her dame som jeg snakket med i helger, nå i helger, som, jeg, som sa dette, «Åh, oh, jeg vet ikke om jeg orker dette her enn det kristelivet lenger, for jeg det er så kjedelig. Det gjør ingen mening lenger. Jeg har hørt alt, alt før. Og jeg tänkte «Går det an å bombe så fullstendig?» Og tenke at jeg skal bare sitte og høre på ting. Du kan ikke tenke deg gjort noe med det du hørte da. Slik at det faktisk ble spennende kristen kristendivet her. Og du fikk til å se at Gud ikke bare er ord, men han er liv. Og det det Jakob skriver om når han skriver dette her. kan hjelper det, søsken, om noen sier han har tro? Når han ikke har gjerninger, kan, kan vel troen å frelse ham? Og for, bare for å forklare videre hva mener, så i kontexten sin så, så fortsetter han så å si dette. Sett deg at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, och en av dere sier til ham gå i fred, håll dere varme og spis dere mettet mat som de ikke har, sant? Hva hjälper det? Det som dere ikke gir deg den kroppen trenger, slik, også, slik er det också med troen i seg selv. Uten gjerning er den dø. Og nå ser jeg noen øye som går opp, og noen som tenker, what? For jeg har hørt noe annet før. Jeg har hørt at det tron ikke om gjerning, men om nåde og frelse. At troen kun handler om at det er vel ta imot og, to. og at frelsen den får ikke på av mine gjerninger, men bare på av min tro. Så hva, hva, hva søren er det du holder på med, Jakob? Beklager, jeg ble litt ivrig til å si søren. Jeg skulle si film. Men Men jeg skriver faktisk videre, et par vers senere. Dere ser altså at mennesket, kjennes rettferdig på grunn av gjerninger, og ikke bare på grunn av tro. Og så kan du tenke, hva er, det, hva er som skjer her? Blir dette rett? Jeg tror har at frelsen kun handler om å tro på nei, på Jesus, og gjerninger han ikke oss. Och det här är det verkligen intressant med Jakobs skriva här. Han får för det virkar ju nästan som man går på tvärs av gremmen kanske hör för och det som Paulus skriver i en del sina brev som i Efeserna 2:8, för han skriver detta här för nåde är det frälst. Vem tro? Det är inte något eget det är inte gärningar, men Guds gåva, det kviler inte på lockas gärningar så at ingen skal skryde av seg selv. Ok, greier her, hvordan henger det til sammen? Jakob sier først at det du får rettferdighet av Gud, ikke bare av tro alene, men också av det du gjør av gjerningene dine, men Paulus i på andre siden her, at du får rettferdighet av Gud, ikke med det du gjør, men av tro alene. Og det virker jo nesten faktisk at du står her og smutser i hverandre. i Bibeln. Men det er i grunn ikke det de gjør. Og det er ikke motsigende i det hele tatt. På sannheten, som jeg skal svare nå, bare, bare følg med en minutter av dette her, sannheten er, og det er forkyndt med denne kjøkken, at du er frelst av tro alene. Det er troende som bringer frelse til ditt liv. Du må velge tro at Jesus døde han stod opp igjen, så blir du frelst. Bibelen er krystallklar på dette. Det er tro alene, og ikke det du gjør. Så Paulus han er helt, helt rätt. Det kun ved troen på Jesus. Men hva er det du gjør Jakob holdt på mig i grunn? han vært sparket ut av Bibelen her, Anna? Hva, det, hva det, Jakob holdt på med? Jo, det er Jakob mener. Når Jakob sier att vi ikke er med tro alene, men med gjerninger i tillägg som mener han at om de tro är levende, om troen är ekte, så vill det mest naturlige ting være og at det produserer gjerninger. Eller for å si på en annen måte, gode gjerninger skaper tro. Gode gjerninger viser seg tro. Og det er det Jakob skriver om, at gode gjerninger ikke skaper tro, men tro når man har dem produsere gode gjerninger. O vet att det är ett otroligt enkelt bilde på dette här, men för exempel, vi säger tog den här packen med tomat för det säg någon dag så så tomat eller agurk eller vad det ska vara här för som man. Men vi säger tog en pack med tomat för att planta ner i jorden, så ville det mest naturlige ju vara at disse fröna här blub 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 nere i jorden ville produsert tomat, ikke sant? Med en gång fröna går ner i et godt jord som produserer de det det var ment til hver. Jo, fordi det mest naturlige er for disse frøene som er satt nede i jorda, at de också på bli denne tomaten. Det er det mest naturlige. Det er sånn det er meint til hver. Det er sånn de er skapt. Det er logisk for oss alle. Og på samme måte så sier Jakob, det der er jo logisk for vår Det der henger helt i sammen. Det helt logikk i dette her. Og den sier at når du tror på Jesus, og når du holder livet ditt i sammen med Jesus, i et godt jordsmål med Jesus, en relasjon så vil det naturlige være at når Gud så frøen i ditt liv sånn, så vil ditt liv naturlig begynne å produsere ønsker om å være noe for andre mennesker. Ønsker om å gjøre gode gjerninger. Ønsker om å forvalte livet godt. Helt naturlig. Fordi den er en naturlig en med Jesus. Og måten vi vokser tro på, og sammen med Gud, er at med ikke bare velger å høre det, men vi tar de frøene for, la de få vokse i osmånet, og at de velger å gå og gjøre den de hører. Fordi det er ikke troende på den ene siden. Det er ikke Jakob her, eller Paulus her. Det er ikke tro og gjerninger på motsats siden. Og det tro och gjerninger i sammen. Og det er også derfor Paul skriver dette når han fortsetter. For sånn er det. Vi er hans verk. Vi er i Kristus, Jesus, till til, til gode gjerninger. Det er det naturlige. Er i Kristus, vi sier til gode Det er det vi er och gör och gjøre, og ikke bare høre. Det er det vi er skapet til det, det, det vi hører. Det er som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vandre i det, men det er ikke bare tro, det er ikke bare gjerning, men det er tro og i sammen. I 2003, når vi bodde på Bryne, og før vi kom til Lyngdal, så var jeg inne i en mark og tung tid i mitt liv. Jeg kom i en depresjon som var skikkelig tilfaset. Pappaen min han var alvorlig syk, og han blev fort dårligere. Og akkurat i den tiden der, var mye kjetter, så i løpet av en natt, jeg la mig helt frisk over helt gode, så midt på natt, så forstod jeg at nå er jeg helt steingale. Og jeg endte opp i ambulanse på natt, og bonget sin til sykehuset, lå der det var skikkelig dårligere, ble jeg konsentrert, og jeg hadde fått en jernhinn i virus, som igjen gjorde at det ble helt satt ut, i flere måneder fremover, var alle de tingene som jeg bare eldste å gjøre, og jeg holdt på med, måtte jeg bare stoppe meg med en eneste gang. Det gjennomgjorde at jeg gikk inn i en desperasjon, som faktisk var sånn, at jeg kunne se meg inne i speilet, og det eneste så var bare mørket. Jeg orket ikke å lese, jeg orket ikke å ha ord på en jeg hørte ikke å være i sammen med andre folk, og jeg fjerne meg hei fra vennene de var ute og hadde grøy, så satt jeg hjemme alene. Så jeg isolerte meg, og alt var mørket. Men det var heilt til en kveld. Og nå ska jeg snakke mig meg när når jeg forteller en historie her. Men det var heilt til en kväll. når Konomi og Elena var ute, og jeg valgte å sette på en sede med en dame som satt Lampa, en kristen artist, og denne raised lampen, hun sang en sang som heter Day of Freedom. Day of Freedom. Og jeg ble sittende og hørt på här sangen, og var nok i den sangen som jeg kjente var godt, så jeg tok den om igen og jeg hørte den igjen, og tog tok om igen och jeg hørte den igjen, og den om igen. Og så plutselig forstod jeg hva hun snakket om, den Day of Freedom, og jeg om å bryte med det negative. om. mat. Våge å løfte øynene og se det som er bra. En day of freedom. Det var sånn jeg opplevde det. ut av det negative. Och der og da, på parkettgolvet den kvällen eller den kvelden, ja, så bestemte jeg meg for to ting, og jeg innvier faktiskt faktisk Gud med disse to ting, og jeg bestemte meg, nå må det skje noe i mitt liv. Jeg kan ikke gå sånn som det här. Så jag in med två ting och det första bestämmen jag får och ett tog bestämmelse tänkte en att bestämma mig för å tacka Gud kvar enaste dag för allt det goda jag i istället för att tänka negativt och se det negativa. Så bestämde mig för att lägga märke till det positiva och tacka Gud kvar en dag. Jeg det är lätt att det positiva mig bestämde mig och har valt att börja göra det. Det var det första och det andra jag bestämde mig för var, det var detta här at jeg skulle prøve å lese litt i Bibelen. Begynne litt hver eneste dag. Og samtidig med seg gjorde det, skulle jeg spørre meg selv, hva er det Gud ønsker å si til i dette? kan betyr det for mitt liv? Og jeg ba Gud disse bønne om at jeg ikke skulle bare høre, men jeg skulle begynne så gjøre det. Og hva for å si det er dette nå i dag? Jo, fordi her er det jeg lærte tilbake til den kvelden i 2003, at noen ganger i livet så vil en helt ny åndelig fornyelse skje i ditt liv og mitt liv. Gud han er ute, han ønsker å fornye oss, han ønsker å planta nye frøen i vår liv med åndelige fornyelsen. Så jeg tenker sånn, hva er det, for jeg har det litt rart. Jo, det handler om å kjenne at Gud er nærmere, at Gud virker sitt liv. For meg kjente det sånn. Og nå kan jeg ikke snakke med noen andre enn meg selv, men hver eneste gang jeg har fått lov til å gå in i noe nytt, en slags type fornyelse i med Gud, jeg bare kjenner at han tar vekk det som jeg gjorde i 2003, og han startet en ny prosess, han har vært jim, valgte å ta ett trossteg. Ikke bare hør om det, men faktisk gjør noe med det. Og mann og Gud, når du kjenner at Gud kaller bli ikke stående da du er i livet ditt. Men velge gå ta steg ut og møte det som Gud har for ditt liv. Et åndelig steg, kaller jeg den. Inni noe nytt. En fornyelse. Og nå vet jeg ikke hvordan det er vi skal slått fra her nå, men. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men kanskje du er her, og du sier, vet du hva? Jag ska önska att jag kunde känna Guds närvaro igen. Inte så sånn som det var förr. Men jag ska önska att jag kunde känna den samma brannen som en gång kände i mitt liv. Men det verkar som Gud är fjärran och fjärran. Eller kanske du här og du ska önska att kristen livet var nå mer än bara fulla ungar laga mat. Stress og jag. Så ønsker jeg hadde en zone der jeg kjente at Gud var nær. Vel, jeg, ikke, jeg kjenner ikke din storm men jeg vil bare anbefale deg. av egen erfaring og mange ganger i mitt liv. Ta et steg. Ta et åndelig steg. Gjør noe med det. Ikke bare sitt og hør, men gjør noe med det. Og kanskje det handler for dig om å ta leseplanen da og fullføre 32 dager det du får plikt, det du sier, dette skal jeg gjøre. Lese i 32 dager. Eller kan jeg dig, deg at noe kommer til å en innsivlig liv ditt. Kan jeg love deg at Gud kommer til å møte deg Jesu plan. Men du, du må, må kanske bare håre det. Du må velge å gjøre det. Ta et åndelig steg. Eller kanske for det handler om å bekjenne noe synd som du vil streve med, som ligger i livet ditt. Du bare kjenner det øyelige ditt inn da. Eller du må gjøre noe med det. Du, ikke du må velge å ta steg i tro. Bekjenne, legge det bak deg, få oppfølging du trenger det. Eller kanskje det handler om å fornye ditt liv med Jesus. Det er ikke det at jeg ikke er kristen, det er ikke det at jeg ikke tror jeg går i menigheten, men vet du, jeg trenger å fornye livet med Jesus. Jeg trenger å kjenne den ordentlige atmosfæren igjen i livet mitt. Eller kanskje det handler om å komme til Jesus igen, for du har faktisk ha vært så trøtt. Så lei, så sliten, at han nesten ikke er liv igjen. Ikke bara hør. Jesus han er der han står med åpne, men på ditt første steg. Et åndelig tro Det er i tro som holder. Ta nye steg i fornyelse. Amen. Amen. Skal vi ta oss opp her litt til sammen til slutt? God farhimmel med bara tackar dig här för den serien som vi er i gang med härre. Och det handler om tro och så går man rätt in i Jakobs brev som inte ja, han kör i alla fall på och han säger ting som det. Och han lägger ingenting emellan, men det är ju bara för det att han önskar att man ska komma vidare i livet och att og man inte ska stoppa upp. Och Herren tack för att du kan, tack för du valde att bära dig här. Derfor det handler det om tro, og det handler om å frelse Herre. Frelse alene gir troen Herre. Og hver eneste dag skal vi møte deg med nåde, for den med tro på deg. Så det handler ikke om gjerninger. Ikke i det hele tatt. Men det handler om å leve et trosliv. Ta gode valg, slik at man faktisk får lov til å være det med din ambassadør. Hva tenker folk når de ser på mitt liv? Hva tenker folk når de møter mig? Jeg som bærer ditt navn, Jesus. Jeg er en som møter alle rundt meg med kjærlighet og omsorg. Oh, ja, men jeg sliter med dette. Jag känner at det er så vanskelig. Dette har slet med i mange år. Ja, jeg tror jeg tror jeg med Jesus. Og jeg takker her for at det er det du inviterer oss, Sten. Jeg tror som måler livet ut. Men ikke bare om, men jeg tror som er levekraftig. Bærekraftig. Som er liv i. Slik at de ord vi sier, de smelter andre i hjertet. Slik at de ting vi gjør, blir lett merke til. Så jeg ber for vår liv, alle med seg her inne. La oss ta oss gode steg i tro imot deg slik at få en flytelse og kan visa hvem du virkelig er. I Jesu Jesus Kristi navn, takk med for denne gudstjenesten. Takk for det som du gjør nå.